0: Зомби уже давно обосновались в массовой культуре, причем настолько прочно, что даже создали отдельный термин и сеттинг — зомби-апокалипсис. Да и в целом, можно спросить хоть подростка, хоть взрослого человека, каждый знает, кто такие зомби, и каждый сможет их описать. Может показаться, что зомби — это настолько древняя тема, что были они всегда. Отчасти так и есть, но все же у этих существ есть своя история вхождения в массовую культуру. В этой истории есть место и немного неловкому появлению, и расцвету, и даже глубокому изучению зомби учеными и философами. В общем, давайте разберемся, кто и когда придумал зомби, как они вошли в нашу культуру и почему до сих пор популярны. К слову, зомби — элемент не только западной поп-культуры. Этот архетип по праву можно назвать мировым явлением, ведь даже в восточной, а точнее сказать в азиатской поп-культуре, которая во многом отличается от западной, также можно встретить зомби. Вспомните хотя бы игры Resident Evil от Capcom или известный корейский блокбастер «Поезд в Пусан». Азиатская поп-культура долго держалась от всего мира особняком и была чем-то не самым понятным для западного обывателя, но сегодня она набирает популярность по всему миру, захватывая умы многих людей. В удивительный мир дорам, кей-попа, аниме, манги, игры и фильмов с азиатским колоритом вас доставит подкаст «Восток Экспресс». «Восток Экспресс» — это новый проект студии «Заря» в формате аудиопутешествия в азиатскую поп-культуру. Через феномены и значимые события ведущие подкаста рассказывают, почему кей-поп, аниме и китайские видеоигры — это не кринжово и точно стоит вашего внимания. В прошлых выпусках «Восток Экспресса» уже обсудили мангу и аниме «Человек-бензопила», кей-поп-айдолов, китайские музыкальные шоу, романтические тайтлы в аниме и «Атаку Титанов». А эпизод, который выйдет на днях, будет посвящен игре «Геншин Импакт». Ведущие Катя Арина обсудят, с чем связана ее популярность, почему люди вкладывают деньги в игру и чем привлекателен мир Геншина. А еще они проведут репортаж с тематической вечеринки в стиле Геншина. Кстати, такие репортажи ⁇ одна из самых крутых фишек подкаста. В общем, если хотите в Азию, то Катя Арина организуют для вас аудиопутешествия в этот мир. Советуем подкаст Восток Экспресс каждому, кто любит азиатскую поп-культуру и хочет узнать о ней больше. Ссылку, как всегда, найдете в описании, ну а мы вернемся к теме зомби и их истории в массовой культуре. Сама по себе концепция зомби, очевидно, не была придумана специально для кино, а имеет куда более длинную историю. На эту тему можно было бы написать научную работу, и кто-то даже писал, но мы давайте обойдемся более коротким рассказом. Описание зомби встречается в фольклоре коренного населения острова Гаити, а также многих африканских племен. Везде зомби описывается как одержимый мертвец. Обычно поднятие из могилы объясняли магией. Были даже легенды о том, что колдуны похищают душу человека, делая его зомби, то есть даже умирать для зомбирования не обязательно. Вся эта история жила в рамках своих культур, пока в конце 19 века не попала благодаря исследователям в западный мир. Здесь зомби довольно быстро стали популярными персонажами. История о восставших мертвецах были свежими и интересными. Само слово «зомби» впервые прозвучало, а точнее было напечатано в 1929 году в книге «Остров магии». Автором был известный американский журналист Уильям Сибрук. Он какое-то время жил в гаитянских джунглях и общался с шаманом местного племени. Целая глава книги была посвящена магии, вуду и зомбированию. За год всего одна эта глава вызвала большой интерес к теме зомби по всем Соединенным Штатам. В ответ на этот интерес был снят первый в истории фильм про зомби. Он так и назывался «Белый зомби». Это было довольно трешовое кино даже по меркам того времени. Хоррор из категории «Б», но он все равно всем понравился. Зомби в фильме были показаны не такими, какими мы привыкли видеть их сейчас, а в духе своей эпохи. Сюжет фильма рассказывал о плантациях на Гаити, где работают зомби, порабощенные колдуном, хозяином этих плантаций. Зомбированные внешне никак не отличались от обычных людей, только вели себя странно. Успех «Белого зомби» запустил волну фильмов на эту тему. В течение 30-х годов вышло больше 10 фильмов, рассказывающих о зомби. Все они мало друг от друга отличались, по сути просто копируя основу сюжета, колдуна и порабощенных им людей, которые выполняют волю хозяина. В 40-х в мире произошло немало событий, которые повлияли на сюжеты, рассказываемые в кино, комиксах и других направлениях. Но ни Вторая мировая война, ни другие потрясения не отвлекли людей от темы зомби. Менялся только сеттинг и детали, но оживленные мертвецы регулярно появлялись на киноэкранах. В фильме «Король зомби» 1941 года советские шпионы создавали армию зомби для захвата США. Вместе с зомби 1943 года то же самое делали бывшие нацистские доктора. При этом происхождение зомби уже переставало быть только магическим. Отчасти люди хотели свежих сюжетных ходов, отчасти влиял технический прогресс. Но вместо магии вуду зомби из людей делало то радиация, то древние артефакты, то еще что-нибудь. Хотя классический подход все еще был популярен. В 1947 году зомби впервые появляются в комиксах, которые тогда были одним из главных источников контента в США. Начиная с этого момента, зомби постоянно оказываются на страницах комиксов, развивая и дополняя жанр хоррор-комиксов, который в целом набирал популярность. Про хоррор-комиксы мы рассказывали в отдельном выпуске, ссылка на него будет в описании. К концу 50-х тема зомби стала изживать себя. Истории про них все еще были популярны, но авторы перебрали уже все возможные сеттинги и сюжетные ходы. К тому моменту зомби как только не появлялись и чем только не объяснялись. Даже зомби, управляемые пришельцами, уже были. И только в 1968 году произошло переосмысление и, можно сказать, повторное открытие зомби в кино. Американский независимый режиссер Джордж Ромеро выпустил ставший культовым фильм Ночь живых мертвецов. Он превратил зомби в оживших мертвецов, стремящихся съесть плоть пока еще живых людей. Благодаря работе Ромеро зомби получили вторую жизнь если раньше они всегда были в рамках одной легенды о том, что кто-то поработил человека, сделав его зомби, то теперь зомби стали совсем другими существами. У них появилась новая цель – кушать живых людей, которая надолго закрепится в культуре. В принципе, до сих пор мы знаем и чаще всего встречаем именно такой архетип зомби. Хотя будет правильнее сказать, что такой образ зомби уже был придуман до Ночи живых мертвецов, но именно этот фильм сделал его по-настоящему популярным в массовой культуре. С этого момента Джордж Ромеро на несколько десятилетий стал амбассадором зомби в кино. Он снял еще несколько не менее культовых картин про зомби, в каждой из которых поднимал важные социальные и политические вопросы. Но об этой обратной стороне оживших мертвецов поговорим чуть позже. В 80-х зомби, преодолевая цензуру и прочие ограничения, которые пытались накладывать на жанр хоррор, все равно появляются на киноэкранах. Зловещие мертвецы, День мертвецов, Возвращение живых мертвецов, Реаниматор и другие фильмы раз за разом возвращают тему зомби в массовый прокат. Не отстают и комиксы. Ну а последний рывок, закрепивший зомби как одного из самых узнаваемых хоррор персонажей, произошел в 2000-х. Тут уже атаковали по всем фронтам. И в кино, и в комиксах, и в видеоиграх. Чего только стоит серия игр Resident Evil от компании Capcom, которая окончательно сделала образ зомби, появившегося из-за вируса, каноном для всей индустрии. А потом еще и фильмами по этой серии все отполировали. Ну и про The Last of Us забывать не стоит. Сначала игры, а теперь и сериал показывают зомби, появившихся не просто из-за какой-то выдуманной заразы, а из-за реального гриппа паразита. Вроде и мелкая деталь, но все же добавляет реализма всей истории. Даже ученые стали на серьезных щах изучать тему зомби, настолько она стала естественной для массовой культуры. Например, в 2006 году фильмы Джорджа Ромеро проанализировал Ким Паффенрод. Он выпустил книгу «Евангелие от живых мертвецов. Как Джордж Ромеро видит ад на земле». В ней рот анализирует те проблемы, которые Ромеро пытался раскрыть в своих фильмах через образ зомби. Вообще, проникнув в западную массовую культуру из гаитянских мифов, зомби прошли интересный путь. Сначала они были просто очередным персонажем хоррор-фильмов. Зомби использовали только, чтобы вызвать испуг. Да и с их историей не заморачивались, брали то, что предлагали легенды и мифы. Но со временем образ зомби укоренился в массовой культуре, и в него стали вкладывать различные скрытые смыслы. Зомби перестал быть просто декорацией и часто становился метафорой для раскрытия каких-то проблем или размышлений авторов. Раз уж мы подошли к анализу зомби, давайте тогда посмотрим, что говорят разные умные дяди и тети на этот счет. Тут, конечно, и сами авторы, и исследователи, которые потом анализировали фильмы, книги и другие произведения про зомби, куда только не уходили в своих фантазиях. Например, в 1991 году философ Славой Жижик написал книгу «Глядя в кость», в которой, на примере фильмов Ромеро и классических литературных произведений, пытался ответить на вопрос, почему зомби возвращаются. В итоге он пришел к выводу, что живые мертвецы на самом деле могут отражать проблемы забытых жертв Холокоста и других трагических событий из нашей истории. Сам Ромеро, который был королем зомби-фильмов довольно долго, успел вложить в свои произведения много разных проблем. Он поднимал, например, вопросы феминизма, расизма и общества потребления. Естественно, чтобы понять это, нужно смотреть его фильмы не поверхностно и скорее всего, не один раз. Взять, к примеру, «Рассвет мертвецов» 1978 года. По сюжету, группа людей во время зомби-апокалипсиса запирается в супермаркете с огромными запасами всего, что необходимо для жизни. А сам супермаркет при этом окружен толпами зомби, которые не могут попасть внутрь и вынуждены голодать снаружи и наблюдать за тем, как маленькая группа людей внутри спокойно устраивает пир во время чумы. Очевидно, тут поднимаются проблемы капиталистического общества потребления. Часто зомби символизируют несвободного и лишенного прав человека. Тут может быть как отсылка к рабству и своим взаимоотношениям, так и к современному миру, в котором каждого пытаются контролировать. Ну а самая простая и очевидная метафора — это зомби как образ человека, потерявшего свою личность и разум. Это может быть потеря личности из-за современного образа жизни и устройства мира, которые превращают человека в винтик большой системы, а может быть потеря разума из-за общей деградации и падения нравов. Если задаться целью найти скрытый смысл в образе зомби, то это будет самый очевидный вывод. Зомби как бы жив, но по факту мертв, то есть души у него нет. Зомби ведомы лишь самыми низменными инстинктами, никакого разума в них не осталось. Зомби, с одной стороны, собираются в толпы, но каждый из них сам по себе, у них нет чувства общности. И моральных ориентиров тоже никаких не осталось, они готовы хоть друг друга есть. В общем, отличный образ падшего человека. Даже в конце нулевых, когда зомби в играх и на киноэкранах снова стали в основном просто частью хоррора, а не метафорой, их исследования продолжались. В это время в серьезном и уважаемом журнале Foreign Policy вышла статья от редактора этого журнала и известного политолога Дэниела Дреснера. Эта статья была по сути приквелом к его книге, которая называлась «Зомби и международная политика». В книге и статье политолог не просто рассказал, когда и почему зомби стали популярны, но и самое главное – примерил сценарий зомби-апокалипсиса на современные политические реалии. То есть он буквально решил порассуждать, что будет происходить в мире с точки зрения политики, если внезапно начнется нашествие живых мертвецов. После всех этих осмыслений, аллегорий и всяких сложных мыслей, выраженных через образ зомби, сам персонаж стал чем-то большим, чем просто страшилкой для фильмов. В итоге слово «зомби» стало нарицательным. Мы давно называем так не только живых мертвецов, но и просто людей, которые потеряли разум и ведомы каким-то одним, чаще всего низменным желанием. В последнее время зомби в массовой культуре почти перестали быть метафорой. Сейчас это в основном буквально просто декорация для фильма или игры в жанре хоррор. Иногда к образу зомби могут прикручивать идея о вреде корпораций, которые разрабатывают опасные вирусы заботясь лишь о прибыли. Еще через зомби апокалипсис могут раскрывать человеческие пороки. Ну и тут играет роль скорее апокалипсис, а зомби лишь удобная и интересная многим форма этого апокалипсиса. В целом же современные зомби это уже в большей степени любимый многими персонаж, а точнее архетип. Ожившие а мертвецы настолько полюбились нам, что их помещают в очень разные сюжеты и обстоятельства. В основном это, конечно же, ужасы и истории про зомби-апокалипсис, но бывают и комичные образы зомби, и даже романтические. Ну и раз зомби уже давно стали типичным персонажем массовой культуры, который к тому же не надоел и не перестал быть актуальным за много лет, давайте попробуем разобраться, почему же он такой долговечный. Чаще всего зомби все таки должен пугать людей, и он действительно пугает. Но ведь есть много разных созданий, которыми можно пугать людей в играх и фильмах. Есть вампиры, оборотни, призраки, демоны и другая нечисть. Почему же именно зомби стал самым популярным из всех хоррор-персонажей? В первую очередь дело в реалистичности зомби. Почти все остальные пугающие создания имеют какой-то мистический след, а вот появление зомби чаще всего объясняется привычными нам и даже бытовыми причинами. Самый распространенный вариант — это вирус, превращающий людей в зомби. Все мы сталкивались с вирусами, а история человечества в целом знает немало пандемий, от чумы и оспы до совсем недавней короны. История для каждого знакомая и понятная, так что представить заразу, начавшую зомби-апокалипсис, куда проще, чем нашествие вампиров или какую-то мистику. А один из самых свежих вариантов возникновения зомби, предложенных нам массовой культурой, вообще существует в реальности. Грипп-паразит Cardyceps, который стал виновником всех событий в The Last of Us, действительно обитает на нашей планете. Да, он опасен только для насекомых, но он есть, так что представить, как он эволюционировал и стал опасен для людей, ничего не стоит. К слову, наверняка вы задумывались о том, реален ли сценарий зомби-апокалипсиса. Могут ли когда-нибудь появиться настоящие зомби? Ну хотя бы в теории. Каждый хоть раз задавался такими вопросами, так что мы решили ответить на них в отдельном выпуске в нашем бусте. Мы собрали разные комментарии и прогнозы ученых про возможный зомби-апокалипсис. Там и про кардицепс есть, и про вирусы. Короче, если хотите поддержать нас рублем и узнать, придется ли вам когда-нибудь отбиваться от зомби как в кино, переходите в наш бусте по ссылке в описании и оформляйте подписку. Из реалистичности зомби вытекает вторая причина, почему они нам так нравятся. Зомби — это очень удобная декорация для наших фантазий. Посмотрите хотя бы на фильмы и игры про зомби-апокалипсис. Герои строят укрепления, собирают припасы, отбиваются от зомбаков, доказывают, что они заслуживают остаться в живых, а не быть съеденными. Отчасти это просто удобный и приятный сеттинг, чтобы пофантазировать о собственной крутости, а отчасти может быть какая-то игра с животным началом человека, ведь когда-то давно люди так и жили, сражаясь за каждый день своего выживания буквально со всем, что их окружало. Зомби это очень простой и понятный нам противник, их легко представить самих по себе и также легко представить себя в противостоянии с ними. Каждый из нас с легкостью нарисует в голове картинку безлюдных пустошей и орд глупых разлагающихся болванчиков, которых так удобно отстреливать из укрытия или утилизировать другим способом. Все это позволяет максимально развернуть свою фантазию, чего только народ не придумывал, фантазируя про зомби-апокалипсис. И о том, как и где строить лагерь, рассуждали, и лучшее оружие против зомби выбирали, и всякую противоукусовую броню разрабатывали, и еще кучу всего. И все это можно сделать в реальности. Многие, кстати, делают. Кто-то просто так, а кто-то реально рассчитывая на скорое нашествие зомби. В другом сеттинге с другими существами такое не прокатит, потому что там всплывает мистика, а ее сложно переварить и превратить в реалистичные идеи и фантазии. Кстати, помните конец света, который должен был случиться в 2012 году? По разным опросам, самым ожидаемым сценарием среди людей тогда как раз был зомби-апокалипсис. Причем люди не просто говорили, что им такой вариант кажется наиболее вероятным. Они прямо хотели, чтобы история человечества закончилась именно так. С момента появления зомби в массовой культуре прошло около сотни лет, но образ живого мертвеца не просто до сих пор популярен, а максимально знаком и близок к каждому. Люди одновременно боятся и любят зомби, одновременно воспринимают зомби-апокалипсис как реальный сценарий конца света и как интересный новый мир, в котором они хотели бы побывать. Сам образ зомби плавно менялся на протяжении всей своей истории, проходя путь от непонятного существа из африканских и гаитянских легенд до вполне реалистичного монстра, порожденного современной наукой. И на протяжении всего своего пути зомби был не просто красивой декорацией, а образом, через который авторы показывали сложные и глубокие проблемы, от социального неравенства до философских вопросов. И при этом каждый мог найти в зомби что-то свое. Кто-то просто очередного монстра, дающего дозу адреналина, кто-то интересное существо из научной фантастики, а кто-то метафору и скрытый смысл. До сих пор зомби остается популярным и востребованным архетипом. Он обрастает новыми способами появления, особенностями и деталями, позволяя создавать новые сюжеты и миры. Расскажите в комментариях, интересен ли вам сеттинг зомби-апокалипсиса и зомби в целом. Ну и рассказывайте, какой сериал, фильм или игра про зомби нравится вам больше всего. Спасибо за прослушивание. Не забудьте поделиться этим выпуском с друзьями, если он вам понравился, и поставить лайк. Если вы слушаете нас на Apple подкастах или CastBox, то поставьте нам хорошую оценку и оставьте отзыв. Это очень поможет подкасту в развитии и просто сделает нам приятно. А еще можете поддержать нас копейкой на Boosty и получить от нас дополнительные выпуски и другие крутые материалы. Ссылка будет в описании под выпуском. Также у нас есть канал на YouTube, где выпуски выходят в видеоформате. А еще заглядывайте в нашу группу вконтакте и канал в телеграме. Там мы выкладываем разные дополнительные материалы к выпускам, делимся новостями и другим годным контентом. Все ссылки будут в описании. Это очень помогает нам в развитии и придает сил. Всем пока.